0: carcere, sa essere un luogo dove le relazioni si esasperano e i ruoli si azzerano, in tutti i sensi. Durante la sua prima esperienza da maggiorenne nel carcere di San Vittore a Milano, Lorenzo inizia a lavorare come volontario con gli addetti alla spesa dei detenuti, i cosiddetti spesini.
1: Un giorno stabilito tutti i detenuti fanno una lista, lo spesino li passa a prendere, con ricopia queste, tutte queste spese qua, le quali ricopia su una grossa tabella, le manda fuori tramite un appuntato della, della spesa proprio e poi tempo una settimana arriva tutta questa spesa, gli spesini la devono dividere per le celle, per le persone, così, e poi la passa in giro per le sezioni. E, cioè, Arrivano spesoni enormi, perché in una sezione di 150 persone, se è periodo estivo, comprano una cassa per una e 150 casse d'acqua. Cioè, cioè più tutto in mangiare, queste cose qua.
0: Ed è tra gli spesini che fa la conoscenza di Ambrogio, un signore molto grosso con dei baffoni spioventi. Fra Lorenzo e Ambrogio si crea da subito un forte legame e anche una curiosità delle reciproche vite. Un giorno si trovano da soli nell'ufficio della spesa, Lorenzo dietro la scrivania, Ambrogio davanti. Ambrogio approfitta di quel raro momento di privacy per chiedere a Lorenzo il motivo per cui è dentro.
1: Le spiego il mio reato e io gli chiedo a lui per cose dentro. Non me lo dice. E mi dice, ti dico solamente che io quando mi calavo il cappuccio diventavo un criminale.
0: Anche se Lorenzo è molto giovane, intuisce che l'altro non ha intenzione di spiegare oltre e cambia argomento. Ma la curiosità a quel punto cresce. Così, una volta rientrato nel cellone dei calabresi, si informa sul reato di Ambrogio. Quello è un pazzo, gli dicono, guardati da lui. E mi spiegano appunto che è stato
1: trovato in un campo, è stato proprio fermato dalla polizia vicino a un campo, che aveva dei sacchi sulle spalle, uno da una parte e uno dall'altra, e dentro c'erano dei cadaveri. Ed erano questi qua, me la ricordo, la sera mi avevano raccontato: dei colombiani che avevano portato droga.
0: Lorenzo non ha mai saputo per chi lavorasse Ambrogio ma viene a sapere che era il braccio armato di un gruppo malavitoso di qualche anno prima. Era stato condannato definitivamente all'ergastolo. Ma la loro amicizia, nonostante la differenza di età e di esperienze vissute, continua e, se possibile, diventa ancora più salda.
1: E dopo un attimo di silenzio mi dice, mi guarda negli occhi e mi fa tu sei un ragazzo puro, fatti farei tanta galera. Guarda, mi viene ancora la pelle d'occa, lui mi disse questa frase qua e io gli risposi ma quale tanta galera ambrogio che io lo faccio il colpo, intendevo il colpo grosso e lui mi disse no Lorenzo tu ti farai tanta galera ed è cazzo non me la dimenticherò mai proprio in quel momento in quell'ufficio e uh, guarda perché poi ah, mi guardava negli occhi, dritto, aveva degli occhi, molto, uno sguardo molto cattivo, ma profondo. Era una persona veramente, veramente forte sotto tanti aspetti di vista e, e sapeva vedere in là. Sapeva vedere in là, sapeva vedere le qualità delle persone se si poteva fidare, non fidare, era molto scaltro e ci ha azzeccato in pieno, ci ha azzeccato in pieno. Visto che prima abbiamo parlato di questa vita luccicante del bandito, ora parliamo della Galera. E questa puntata si intitola proprio Galera. Cominciamo? Cominciamo. Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, eh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita e questa non è la storia di un eroe, è è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
0: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io ero il milanese. Voglio farti sentire una cosa eh, che mi ha detto una persona che conosci bene. Secondo me è importante. Ecco, lo stare a marcire in galera fino all'ultimo giorno ci rende tutti più insicuri. Lei è Ornella Fabero, la direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, che è una rivista che si fa in carcere e che tanta parte ha avuto nel percorso di cambiamento di Lorenzo non cambieranno mai le persone se stanno tra di loro a non far niente nelle sezioni a parlare dell'avvocato che non ti ha difeso bene del magistrato che è stato una carogna di quell'altro che ti ha Cioè, questi sono i ragionamenti che si fanno nel carcere cattivo Cioè, il carcere chiuso anche se fosse perfetto ti facesse fare delle cose bellissime ma chiuso al confronto eccetera, non serve a niente. Quello che credo che eh, non sia stato giusto nella storia di Lorenzo sia stato come è avvenuta l'esecuzione della pena. Che ne pensi di questa affermazione di
1: Ornella? Penso che sia vero. Io non so se all'età di 20 anni o 25 anni se avessi incontrato quelle persone che ho incontrato poi a 38, a eh, l'avessi uh, riconosciute come persone che comunque potevano uh, aiutarmi in qualche modo e ma non lo posso, non, non ho la certezza, non ho la certezza perché poteva accadere cioè non hai la certezza né che le avresti seguite né che le avresti snobbate esatto, esatto, non abbiamo una, una prova su questo e... La certezza è che non le hai incontrate prima. La certezza è che queste cose mi sono mancate, questi incontri non li ho avuti. Abbiamo già accennato al fatto che eh, l'università del rapinatore l'hai fatta in carcere. Esatto, accennato è il termine giusto Mauro. E, uh, in carcere, nel carcere è proprio quello che ho fatto io, per i tre quarti della mia detenzione i rapporti all'interno sono molto estremi. In che senso, scusa? E sono proprio le relazioni, i comportamenti, gli atteggiamenti che tu uh, adotti, per uh, 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 ma anche, anche violenti? Sì, anche violenti. Io non sono, non mi ritengo di essere stata una persona violenta, proprio che andava a cercare la, la violenza, eh, come tanti altri però vivendo in quel contesto per tre quarti della mia vita ti si presentano situazioni
0: dove la violenza è stata necessaria anche. Vabbè, è una domanda del cavolo Lorenzo, però te la faccio lo stesso. Sei mai stato coinvolto in delle risse? Non è una domanda del cavolo, sì. Sono stato
1: coinvolto nelle risse molte volte anche e ne porto ancora dei segni addosso. Che segni? ho una cicatrice sulla testa dovuta a una forte rissa tra
0: italiani e stranieri. In carcere, tutti i giorni, sempre alla stessa ora, un detenuto passa con un carrello a distribuire il cibo nelle celle. Nella sezione dove è ristretto Lorenzo ci sono tre celle con giovani detenuti magrebini. In tutto sono una quarantina di persone. E un giorno nasce una discussione fra uno di loro e il detenuto vivandiere. Hanno una discussione con questo ragazzo,
1: prendono il mangiare la minestra che avevano preso e la buttano in sezione. In sezione è il detenuto che pulisce, non è che c'è l'impresa. Dunque era uno sfregio per questo ragazzo che puliva. Escono fuori parole pesanti da questi ragazzi e a magrebini, a tipo figli di puttana, così a tutti gli
0: italiani. Dopo aver finito di distribuire i pasti, il vivandiere passa in tutte le celle dove ci sono gli italiani a spiegare cosa è successo. Ci si accorda così per un regolamento di conti fra italiani e magrebini. Ma il giorno dopo, all'appuntamento, molti italiani che avevano promesso di essere presenti danno forfè i magrebini sono scesi tutti
1: c'è stata questa forte rissa dove ci uh, sono state scene un po', un po' pesanti, un po' dure perché il magrebino oltretutto uh, ha l'abitudine di uh, mettersi le lamette in bocca prima di entrare all'aria ti perquisiscono e poi quando esci, eh, escono o sputtano eh, le usano
0: Si mettono la lametta tra le labbra eh, e ti tagliano Lorenzo intuisce che sarà una rissa pesante e, per non farsi trovare impreparato, a sua volta improvvisa un'arma.
1: Io mi ero portato dietro una calza con dentro il culo della caffettiera. Sì, sì, da, da girare, perché nelle risse ti vengono da tutte le parti, quindi se tu giri questa cosa qualcuno lo becchi.
0: Visto che gli italiani sono in minoranza, si stringono in un angolo. Così facendo non possono essere attaccati alle spalle, ma la rissa va comunque per le lunghe e diventa sempre più violenta.
1: Stiamo avendo la peggio, un ragazzo che era dentro per omicidio, che aveva anche un coltello, si era portato fatto con il fondo della bomboletta di gas, il fondo che quello è ferro, proprio ferraccio. E, e cosa fa? Vede questo marocchino magrebino per terra, che forse era anche svenuto, lo tira su, era pancia in giù, lo tira su dalla testa, così, proprio di peso, e gli fa lo squarcio da qua a qua. Da quando i magrebini hanno visto questa scena, li ha visti tutti andare indietro. Si sono spaventati tutti. E lì sono entrate le guardie.
0: Le guardie, che fino ad allora non erano riuscite ad intervenire, Entrano in assetto con caschi, scudi e manganelli. Prendono gli italiani inferiori di numero e li scortano in sezione. Il giorno dopo, Lorenzo viene trasferito. E lì è stato il mio primo trasferimento.
1: Ed è stato un po' salire su questi furgoni incatenato, perché una volta c'erano le catene. E poi non c'erano le, ma- le manette, i famosi schiavettoni c'erano. Che gli schiavettoni non erano altro che un ferro grosso a U no? con un perno al centro, okay? tu ci infilavi i polsi, un'altra sbarra di ferro ti chiudeva, avvitavano col bullone, appesavano pesavano chili e chili. E poi cosa facevano? Ti attaccavano una catena grossa così, All'altro re detenuto, agli altri schiavettoni, facevano file da quattro. Sembra uno strumento di tortura medievale. Sì, sì, sì. Uh, ci assomiglia molto a, sia per il peso e per le dimensioni. E, e quello è stato il mio primo trasferimento. E dove ti hanno trasferito? A Piacenza.
0: Un trasferimento da un carcere ad un altro equivale, nel mondo libero, ad un trasloco improvviso e non deciso. In un'altra casa, in un'altra città, con altre abitudini. Ma peggio. La routine, che in carcere può essere un conforto, si spezza e si va incontro a nuovi incontri e nuove regole. E poi tu mi dicevi anche che non ti comunicavano dove ti avrebbero trasferito.
1: Infatti non te lo comunicano mai per ragioni di sicurezza e... Capisci che diventa tutto molto complicato, ti caricano su un furgone e non sai dove stai andando, hai una famiglia che crede che tu sia ancora in quel carcere, magari viene anche a farti il colloquio e gli viene detto che tu non ci sei e anche a loro non viene detto per motivi di sicurezza dove ti stanno trasferendo. Dunque tu appena arrivi in questo carcere nuovo, io appena arrivai a carcere di Piacenza, ho dovuto iniziare subito a a mandare ambasciata all'esterno, mandare ambasciata al carcere dove ero prima, eh, mandare fuori tramite i colloqui che facevano questi miei compagni nuovi il mio numero di telefono della mia famiglia per dirgli guardate che Lorenzo è qua. Poi mia madre mi spiegò che l'aveva scoperto che era venuta a farmi il colloquio a Milano. Gli disse che io non ero più a Milano e lei ha, lei ha, detto, ha chiesto dov'ero, ma non, non, non te lo dicono. Dove sei? Ti dicono che non lo sanno.
0: Fino a pochi anni fa, le traduzioni dei detenuti da un carcere all'altro erano molto lente e molto complicate. Se un trasferimento avveniva all'interno della stessa regione, si faceva in un giorno e con un furgone. Se invece si trattava di un trasferimento interregionale, i detenuti viaggiavano in treno, con treni lentissimi su linee minori. Il treno era un
1: treno oh, che andava a una velocità inferiore del regionale, di quei regionali che fanno paesi paesi, cioè dunque va tipo a 60 all'ora. Ti fai 200 km col treno, ti prendono, perché è sera magari, non puoi viaggiare di notte. A un certo orario il detenuto non può più essere fuori dal carcere. Ti portano al carcere più vicino e ti appoggiano lì. E non è detto che il
0: giorno dopo riparti. Non è detto che il giorno dopo si riparta, dice Lorenzo. E uno dei motivi può essere perché la scorta con cui il detenuto arriva in un carcere provvisorio deve per forza tornare al carcere di provenienza. Dunque, per organizzare un'altra scorta possono passare giorni, settimane o anche mesi. Lorenzo mi ha raccontato che da Piazza Lanza a Catania, a San Vittore a Milano, una volta, ci ha impiegato due mesi e mezzo di viaggio, girando tutte le carceri italiane.
1: Sempre in treno, perché una volta c'era la traduzione fuori dalla regione era col treno e con gli schiavettoni. Dunque ti sparavi otto ore di viaggio col treno, in una cella, in, con, in quattro stretti, con questi schiavettoni, che a lato hai delle reti con tutti i buchini piccolissimi e nei lati, fuori dalla cella, ci sono le corsie dove passano le guardie per controllare e appiantonarti. D'estate morivi e tu facevi questi viaggi che erano interminabili.
0: E quando arrivavi nelle varie carceri di appoggio, eh sì. come, come ti sistemavi? Ci sono carceri che hanno le,
1: le celle di transito e queste celle non sono nelle sezioni dove ci sono gli altri detenuti, vengono appoggiati solamente i detenuti che transitano nel carcere. Oppure ci sono altri carceri che ti portano, ti appoggiano nelle sezioni e lì è tutta un'altra cosa. non non è poi così pesante perché comunque hai la solidarietà di tutta la sezione, sanno che magari ti fermi una settimana, ti ti portano da mangiare caffè, nelle celle di transito non è niente, eh, non è niente ed ed era anche molto
0: pericoloso. Non c'è bisogno di essere stati in un carcere per sapere che un trasloco può essere destabilizzante. E non serve nemmeno aver provato il carcere per capire che in galera meno le cose cambiano meglio è per tutti. I trasferimenti rappresentano sempre qualcosa che sposta l'ordine e spostare l'ordine dentro un carcere può essere molto pericoloso. Nelle celle di transito dovrebbero starci soltanto i detenuti in transito ma spesso può capitare che vengano utilizzate come celle temporanee per chi è stato appena arrestato ma questo «Non è mai un bene», dice Lorenzo. «Una volta, durante un transito, mi racconta, ci mettono in cella un ragazzo appena arrestato di 30 anni circa. Io e gli altri, tutti in attesa di trasferimento, ci presentiamo al nuovo arrivato, che però non dà grandi segni di risposta». Lorenzo rimane perplesso, ma la curiosità, specialmente fra i detenuti di una cella temporanea, non è la peculiarità principale. I motivi per cui il nuovo arrivato non è socievole, non lo riguardano. Così Lorenzo si volta sulla branda e si addormenta.
1: Di notte mi sveglio di colpo. Ero sul terzo piano della branda Castella, al terzo letto. Cazzo, guardo giù e vedo questo ragazzo qua con la testa dentro il gab... la turca e tutti gli altri che ci davano scarpate chi lo teneva con la testa giù chi tirava l'acqua chi gli ficcava
0: scarpate lo stavano massacrando Lorenzo risvegliato dal pestaggio chiede cosa stia succedendo gli altri con l'adrenalina a mille rispondono che hanno appena riconosciuto quell'ultimo arrivato al telegiornale è un pedofilo ha fatto violenza su un bambino di due anni ma come Lorenzo anche le guardie fuori dalla cella sono state svegliate dai rumori.
1: Aprono la porta, entrano dentro 5-6 guardie, un brigadiere, e ci dice chi è stato, no? Che è stato? Chi vuoi che sia stato, non ti lo diciamo chi è stato, guarda che erano stati tutti, mi fa vi denuncio. E io dico, ma scusate, salgo su io, che poi io non avevo fatto assolutamente niente, però. Dico, ma scusinate, ma lei viene a dire a me che mi denuncia, ma la denuncio io a lei che ci ha portato un pedofilo in cella che dovrebbe andare nelle sezioni protette. E lei vuole denunciare noi perché è stato pestato. È colpa sua se è stato
0: pestato. Avete messo un pedofilo insieme a dei delinquenti? Voi non lo dovevate sapere, dice il secondino, prima di uscire insieme al pedofilo. Poi la porta si richiude.
1: La cosa che mi colpì è che i festeggiamenti, quando l'hanno portato via, questo gruppetto di ragazzi erano tutti ragazzi giovani, erano, che poi anch'io ero giovane, però che si abbracciavano, l'abbiamo pestato, l'abbiamo spaccato...
0: Tutti esaltati, no? Ecco, in un caso come questo che hai appena raccontato, però tu dici non hai partecipato al pestaggio, ma quello che ti volevo chiedere è, è accettato, è consentito uno non partecipi? Guarda Mauro, eh, no, non è accettato,
1: ma io in quel caso ho partecipato sì e no. Eh, quando è stato scoperto di questa persona che aveva, aveva un reatto di pedofilia io stavo dormendo. Non posso nascondermi per come ero fatto, se fossi stato sveglio avrei partecipato sicuramente. Comunque eh, vivi d'immagine in carcere. E quindi la tua immagine, se sei un delinquente, se sei un bandito come lo ero io, non può essere demolita da una figura che è quella del pedofilo, soprattutto. Poi, sì, io avrei partecipato
0: se lo sveglio, Mauro, sicuramente. Abbiamo detto che i trasferimenti sono destabilizzanti. Abbiamo paragonati ad un trasloco, oppure a un cambio di lavoro improvviso. E abbiamo detto anche che nel nostro racconto è peggio di così. L'ambiente dentro cui ci stiamo muovendo è il carcere e dentro un carcere abbiamo la possibilità di osservare dettagli più nitidi che altrove. Lorenzo ci parla di ruoli, di un'immagine da mantenere e ci racconta di come la situazione possa precipitare in qualsiasi momento.
1: Guarda, proprio è un discorso molto generale. I, uh, i viaggi da un posto all'altro, da un carcere all'altro, sono molto pericolosi e e la vicenda più brutta è quella che mi è capitata a carcere di Bari.
0: Lorenzo arriva a Bari dopo giorni e giorni di viaggio attraverso le carceri di tutta Italia. È destinato a Matera ed è sollevato perché sa che quello di Bari sarà l'ultimo transito. Viene accompagnato in una sezione in una cella speciale con altre persone. Questa cella ha una finestra che dà sul passeggio quello che i detenuti chiamano l'aria, delle persone in isolamento. A colpire Lorenzo è un ragazzo giovane, coi capelli lunghi e neri, che cammina avanti e indietro da solo.
1: Dopo un quarto d'ora che sono in questa cella qua, arriva di fronte a noi, di fronte alla cella, il lavorante della sezione, ci chiama, ci avviciniamo e ci fa... Ragazzi, non uscite dalla cella. Chiediamo perché non possiamo uscire dalla cella. C'è una faida. C'era il carcere che era praticamente in faida. C'erano le famiglie che erano in faida. Era una guerra che
0: c'era tra famiglie fuori, ma anche dentro il carcere. Come in una tragedia shakespeariana, si creano gruppi, si stringono alleanze in faida, gli uni contro gli altri. E quel giovane, dai lunghi capelli neri, è un capofamiglia. Lo chiamano lo zingaro. E siccome conosco le guerre di questa portata
1: qua, dico, ah beh, ascolta, tira il blindo, che il blindo è, perché le celle hanno la porta con le sbarre e poi hanno un'altra porta che è tutta blindata, che solitamente è quella che chiudono la notte. No? E ho detto, tira, che tu la puoi tirare. Tira sto blinto, chiudi lo spioncino, perché hanno anche uno spioncino. E ha detto non ci vediamo più perché neanche all'aria riesco, perché poi sono cose pericolose, nel senso che tu magari vai a passeggio, ti si avvicina uno per cambiare due chiacchiere uno del posto, magari pensano che sei un parentato e ti arriva una coltellata alle spalle, perché la fai così, non guardo in ne faccia
0: nessuno. Il giorno dopo, Lorenzo viene chiamato in matricola per una notifica. Davanti alla porta dell'infermeria vede uscire una barella. Sopra la barella un corpo coperto da un lenzuolo tutto macchiato di sangue. E vedo
1: sta coda dei capelli lunghi, che ciondolava da questa barella che portavano, era sto ragazzo che avevo visto il giorno prima di passeggiare, l'avevano appena
0: coltellata, l'avevano appena ammazzata. Oltre alla durezza della detenzione, Vivere esperienze come quelle che racconta Lorenzo e farlo per moltissimi anni metterebbe a dura prova anche le persone più forti ed equilibrate. Per resistere, Lorenzo sviluppa delle personali forme di resilienza. Come ti occupavi la testa in carcere?
1: Guarda, intanto devi stremare il fisico. Devi stancarlo, il fisico, durante il giorno. E io sono arrivato a fare anche a mille flessioni al giorno. Poi ci sono tutti quei pensieri che sono i soliti, sono sempre ricorrenti, per me erano la famiglia, le rapine che avevo fatto, il pensiero di farne altre, pensare a nuovi piani di attacco alle banche e poi non c'è un detenuto con una pena lunga che non pensi costantemente
0: all'evasione. L'evasione è la rottura da una routine che causa di un disagio, di una sofferenza. Oppure l'evasione è il trasferimento con la mente in una realtà narrata o rappresentata che ha delle caratteristiche più gratificanti. Si evade guardando un film, leggendo un libro o ascoltando un podcast. Ma il primo significato di evasione è la fuga da un luogo in cui si è rinchiusi o sorvegliati. La domanda successiva è se hai mai pianificato messo in atto un'evasione. Eh sì, ci ho provato più volte. Una è stata quando
1: sono evaso dalla comunità che ero agli arresti domiciliari. E io ci ho provato anche un'altra volta, ma la verità è che è quasi impossibile, se non impossibile, scappare da un carcere moderno. Si pensa sempre ad evadere. Non c'è notte dove non chiudi occhi e non pensi alla libertà e all'evasione. E l'idea della libertà ti fa superare qualsiasi
0: freno. L'idea della libertà, per chi libera non è, è un'idea che non si spegne mai. Lorenzo, nel suo intimo, continua a pensare che da là dentro deve scappare. Dopo giorni e giorni di ragionamenti, l'idea più concreta è quella di fare un tentativo in ospedale. Sa che i detenuti, in caso di incidente, vengono per forza accompagnati in ospedale per accertamenti. Il pensiero successivo è che da un ospedale è più facile tentare un'evasione che non da un carcere. Si mette dunque al lavoro per capirne la tua abilità. Vuole trovare la maniera di vedere coi propri occhi quante guardie lo accompagnerebbero e che tipo di manette immetterebbero. Ma prima deve trovare un motivo reale per andare in ospedale.
1: Come faccio? Mi fido di un ragazzo e gli dico, non dico quello che voglio fare, che voglio andare a vedere perché voglio evadere, però sostanzialmente ci dico, guarda, io voglio andare in ospedale.
0: L'idea della libertà ti fa superare qualsiasi freno, ha detto Lorenzo. Ebbene, ricordiamoci questa frase. Il motivo per cui coinvolge un suo giovane compagno di cella è quello di chiedergli un aiuto per ferirsi al punto tale da dover andare in ospedale. È indeciso se chiedergli di aiutarlo a spaccarsi una mano oppure un braccio. Alla fine opta per la mano, per il semplice fatto che è curioso di vedere se gli avrebbero messo comunque le manette.
1: Io ho sempre saputo, tipo che infilavo il dito in una bottiglietta piena di gas, Spaccavi la bottiglietta e si spaccava anche il dito che era congelato Però bottigliette di vetro non ce n'erano, dunque dovevo stargli a cercare Perché non ce la facevo a farlo da solo, a infliggermi dolore Allora lui mi dice, questo ragazzo qua, che era un ragazzo giovane, mi dice Non lo so, io provo Allora una sera Ah, decido farlo di sera, perché volevo vedere se la sera sai, alla sera eh, c'è carenza di organico, mi sono meno appuntati, dunque volevo vedere come si organizzavano loro per portare una persona in ospedale di sera, quanto tempo ci impiegano, volevo vedere queste cose. E praticamente andiamo in bagno, io e lui ci chiudiamo, e c'era tipo un piccolo scalino nel bagno che divideva il gabinetto, ma era uno scalino piccolo, io aprendo eh, la, il fornellino, del, del gas, svito il pezzo sopra, sono quelli verdi da campeggio, svito il pezzo sopra, tutto il pezzo sopra, rimane solo l'ugello, quando apri schizza forte, no? prendo la caffettiera, solo il culo della caffettiera, di quella da 6 quella grossa, E gli spiego, guarda, adesso io metto la mano sul bordo, sull'angolo e volevo rompermi qua, non so perché, comunque decisi di rompermi qua il pollice. Me la congelo con il gas, tu ci dai un colpo secco e questo
0: praticamente
1: facciamo tutto e mi dà un colpo.
0: Ma colpire con violenza una persona è complicato, anche per un detenuto. Il giovane compagno di Cella ci prova ma non riesce ad imprimere la forza necessaria. Lorenzo insiste, gli ordina di picchiare più forte, ma quello non ci riesce. Non ottenendo risultati, Lorenzo afferra la caffettiera e si colpisce la mano da solo.
1: E inizia a darmi tanti colpi, perché non riusciva a darmi un colpo secco. Fino a quando non vedo che questo inizia qua a gonfiarsi. Mi diventa così. A lui era uscito dal bagno, ho detto esci chiudi. Prendo, botto giù tutte le pentole, che eravamo delle pentole appese. Esco fuori tutto, ah, sono caduto, sono caduto.
0: La mano è gonfia e nera. L'appuntato lo porta dal medico e il medico dice che deve andare in ospedale a fare la radiografia. Tutto secondo i piani. Organizzano la scorta. Questo potrebbe essere il momento decisivo. Ma quando vede la scorta, composta da ben cinque guardie, Lorenzo capisce di essere stato uno stupido ad essersi fatto del male. Ma nonostante l'evidenza dei fatti, si dà ancora una possibilità.
1: Sapevo da vecchi galeotti che quando ti portavano a fare la radiografia le guardie non entravano dentro perché hanno la pistola e le cose metalliche non possono entrare. Bravo! Alla fine non c'era niente, quando mentre stavo facendo questa radiografia c'era uh, questo infermiere che aveva uh, le forbici nel taschino le forbici tagliacarte, quelle d'acciaio e mi venne maledetto. Lo prendo, lo sequestro, gli tolgo le forbici, lo metto alla gola all'infermiere, vediamo cosa succede, però poi se non colchi l'attimo in queste cose o il momento di botta di adrenalina la perdi, se perdi quell'attimo lì è finita, non lo fai più. E sarebbe stata una follia, non andavo da nessuna parte.
0: E quindi alla fine ti riportano in, in carcere con la mano fratturata e incessata. Esatto, e per il trasporto riescono anche a mettermi le manette. Dentro un carcere si è costretti a vivere in uno stato di costante allerta. E basta un niente per trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Arriva una persona nuova in cella e possono cambiare i rapporti di forza. C'è una faida fra famiglie con cui non si ha nulla a che fare e si rischia di trovarsi coinvolti. Si può essere trasferiti in qualsiasi momento ed è molto difficile fidarsi degli altri. Le carceri, come tutti i luoghi isolati ed estremi, esasperano i rapporti fra gli individui e di conseguenza è come se ci mettessimo sopra una lente d'ingrandimento. Ma nel racconto di Lorenzo c'è qualcosa ancora di più di questo. Per quanto mi appassioni osservare e provare a dare una lettura delle relazioni fra le persone, le sue parole raccontano anche di quanto pesi l'intervento del caso e della fortuna. Per raccontare meglio il tema di cui stiamo parlando, Lorenzo si distacca dalla propria autobiografia e mi parla di Raffaele. Raffaele... È un ragazzo molto giovane, arrestato per omicidio più o meno negli stessi anni in cui è stato arrestato Lorenzo per l'ultima volta. Ha una condanna a 30 anni. Dopo essersi conosciuti, Lorenzo comincia a parlargli della redazione. Gli porta in cella la rivista e ogni tanto gli propone una discussione. Nel giro di qualche mese, tutti i giorni scendono all'aria a chiacchierare insieme. A quel punto Lorenzo cerca di convincerlo esattamente come hanno fatto con lui, sulla possibilità di ottenere in anticipo i permessi. Raffaele è un ragazzo molto tosto, che va molto in fretta allo scontro fisico, sa essere molto violento, ha delle resistenze, però Lorenzo vede in lui anche una bella capacità di ascoltare, crede molto in lui e insiste per portarlo in redazione. E ne combina di tutti i colori. Il 3x2 ne combina una,
1: e, uh, è stato chiuso più volte dalla redazione perché aveva un comportamento uh, non che aveva un comportamento, perché poi magari in sezione faceva bordello. E la direzione del carcere, quando fai bordello, il più delle volte ti esclude dalle attività, dunque ti interrompe l'attività che stai svolgendo, cosa sbagliatissima perché non, non si può pensare che un ragazzo che ha vissuto in mezzo alla strada in un contesto familiare delinquenziale cambia dall'oggi al domani poi bisogna vedere il vissuto della persona gli devi dare anche la possibilità di cadere, di inciampare di sbatterci la faccia una, due, tre, cento volte fino a quando non capisce l'istituzione secondo me deve continuare
0: Lorenzo si impegna in prima persona con tutta la redazione lo giustifica con tutti, con la direzione, con le guardie. Prende sempre le sue difese e si sforza di persuaderli che Raffaele abbia delle possibilità di recupero concrete.
1: Cosa vi aspettate, voglio dire? Arriva uno che è nato in mezzo a una strada, un contesto familiare veramente complicato, un ragazzo di 30 anni. Cioè, cosa, cosa volete? Cadrà? Ma cadrà ancora?
0: A Raffaele piace molto scrivere, piace molto mettersi in discussione, è molto consapevole anche degli sforzi che sta facendo per cambiare. Ma è una testa calda. Eppure Lorenzo non si stanca di prendere le sue difese davanti a tutti. Ma
1: voi delinquenti non lo siete mai stati? Il cambiamento l'avete fatto? Avete già visto la luce?
0: Poi però, nel chiuso della cella, Lorenzo conosce ancora bene le regole di comportamento fra delinquenti. Sa che la sua autorità in sezione pur subendo dei giudizi è ancora forte ancora ha qualche credito per quella credibilità di delinquente che non gli piace neanche più ma che continua ad avere non dice a Raffaele che ha preso le sue difese in redazione al contrario lo attacca Musa Duro pensi di esserti comportato bene nei miei confronti gli chiede dopo avergli sbattuto in faccia di essere stato uno stupido
1: cioè lo giudico anche lo... Lo picchio nel, nel, nell'orgoglio del delinquente e io poi lo mollo, esco dalla, dalla sua cella perché non ho, mi sto arrabbiando veramente molto. e Ho anche paura di a, a ricevere una risposta sbagliata che mi fa perdere il controllo.
0: Il tempo dà ragione a Lorenzo. Raffaele intraprende un percorso di recupero di se stesso valido e coraggioso. E sembra proprio che il suo futuro sarà molto diverso dal suo passato. Tutto sembra andare per il meglio, ma avviene un fatto decisivo che interrompe per sempre il suo percorso.
1: Praticamente lui lui fumava le canne, no? E e c'era il fumo all'interno. Succede che solamente lui fumava molto, Comunque viene fatta una soffiata, lui sta scendendo per venire in redazione, è sulle scale e sta aspettare fuori dal cancello che dà il corridoio per poi andare in redazione che va a tutte le attività, un corridoio enorme, no? E' lì, arrivano, arriva un gruppo di guardie, lo prende, lo portano in un ufficio, lo fanno spogliare, nelle mutande ci trovano un pezzo di fumo,
0: abbastanza, qualche grammo di fumo. Basta un piccolo pezzo di hashish per rovinare un futuro. Viene ordinato un trasferimento immediato nei confronti di Raffaele. Due giorni dopo, viene spedito in un altro carcere, azzerando le sue possibilità di recupero.
1: Lui si stava facendo un percorso straordinario. Il magistrato gli aveva ridato la possibilità. Addirittura il magistrato gli aveva dato dei giorni dove a lui aveva preso rapporto. Dunque, andando contro anche l'istituzione carcere, perché gli riconosceva un'enorme capacità proprio intellettiva di ragionamento. Lui aveva cambiato anche atteggiamento in sezione, de, de, veramente dei grossi miglioramenti li aveva fatti. Li stava proprio facendo, proprio ad occhio nudo, lo vedevi anche nel viso: non era più incazzato, eh, non ce l'aveva più con tutto il mondo. E Santa aveva questo pezzo di fumo, perché quando hai queste cose tu te, le, te lo porti sempre dietro per non lasciarlo in cella, perché nelle celle arrivano ah, pre, sì. perquisizioni improvvise, così. Dunque tendi sempre a, ad avere dietro queste cose, no? Questa volta qua col fumo l'hanno preso, l'hanno impacchettato, trasferito, l'hanno buttato a Parma. L'avevo convinto di iscriversi a scuola, di riprendere la, gli studi. Aveva una passione per il teatro, faceva teatro, era molto bravo, e però,
0: insomma. Eh, Lorenzo, ehm, ma in tutto quanti anni di galera hai fatto? Eh, venti. Torniamo indietro al tempo della tua prima carcerazione da maggiorenne quella non è stata una carcerazione come le altre non soltanto per gli incontri per eh, l'educazione per l'università, della rapina eh, per le risse, i trasferimenti ma anche per quello che succedeva nella tua vita fuori dal carcere eh sì e me lo
1: dice che aveva una faccia troppo bella, una faccia sorridente mi guarda e mi dice aspetto un bambino
0: ero due mesi che mi avevano arrestato fine puntata 6 Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio sound design di Leonardo Cariotti direzione artistica Andrea Borgnino responsabile di produzione Anna Maria De Logu esperto di produzione Paola Manduca. un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.